1: ഭർത്താവ് മരിച്ച ഒരു സ്ത്രീയുടെ തിയുമായി അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖാചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
0: വിഷയം പരിശുദ്ധ കുർഹാൻ ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ടുള്ള വിധവയെ അവളെ സംബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞത് കൊല്ലദീന യുദ്ധോപ്പൌന മിങ്കുംവയറൂന അസുവാചനവെർബാരിൻ എന്നാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോകുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ഭാര്യമാരെ വിട്ടേച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ചുപോകുന്ന ആളുകൾ എത്ര ബസുനബി അംബുസിഹിന്ന സ്ത്രീകൾ അവരുടെ സ്വശരീരങ്ങളുമായി കാത്തിരിക്കട്ടെ അർബത്ത അഷ്പുരിൻവാശ്ര നാലു മാസവും പത്തും പത്ത് ദിവസം അവർ കാത്തിരിക്കട്ടെ ഫൈത ബലതിന് അജലഹുന്ന അവരുടെ അവധി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫലാ ദുനാഹാലയ്ക്കും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മേൽ കുറ്റമില്ല ഫീമാ അവരുടെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൽ അനുസരിച്ച് അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് കുറ്റമേതുമില്ല ഒള്ളാഹു ബിമാലൂന ഹബീർ അള്ളാഹു നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും വ്യക്തമായി അറിയുന്നവനാണ് ഇതാണ് സൂറത്ത് അൽബക്കറയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ സൂക്തത്തിലൂടെ അള്ളാഹു വിധവയുടെ യുദ്ധകാലം അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ടുള്ള ആ സ്ത്രീ യുദ്ധയാചരിക്കേണ്ടുന്ന കാലയളവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം അതാണ് വിധവകളെ സംബന്ധിച്ച് ജനസമൂഹങ്ങൾ പല രീതിയിലാണ് വീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പല സമൂഹങ്ങളിലും വിധവകൾക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവും സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് നൽകിയ ആദരവിന്റെയും വിലയും പ്രാധാന്യവും മനസ്സിലാക്കാൻ വിധവകളോട് ഇസ്ലാം കാണിച്ചിട്ടുള്ള സമീപനം മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വിശദമായി അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല വിധവകളെ ഒരു ദുശ്യപുനമായും അതുപോലെ തന്നെ അവരുമായുള്ള സമീപനം അവരെ കാണുന്നതും അവരുമായി സംസാരിക്കുന്നതും ദുശഗുനമായും അപകടത്തിന്റെ ലക്ഷണമായും ഒക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒട്ടേറെ ആളുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ആർഷഭാരതം എന്ന് അഭിമാനം കൊള്ളാറുള്ള നമ്മുടെ ഭാരതരാജ്യത്ത് പഴയകാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്നൊരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു സതി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആചാര ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെണ്ണു പിന്നെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ അർഹയല്ല അവൾ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ചിതയിൽ ആ ചിത എരിഞ്ഞടങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആ ചിതയിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ നടത്തണം ആത്മാഹുതി നടത്തണം എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാന സമ്പ്രദായങ്ങളായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അത് നിലനിന്നിരുന്നുവെന്നാണ് ചരിത്രം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു ആ ഭർത്താവിന്റെ ചിതയിൽ ചാടി മരിച്ചിരുന്ന ആ സ്ത്രീയെ സതീദേവി എന്ന പേരിൽ പിൽക്കാലത്ത് ബഹുമാനാദരവുകളോടുകൂടെയാണ് ആളുകൾ ഓർക്കാറുള്ളത് സതീദേവി എന്ന ബഹുമാന പേരാണ് ആ സ്ത്രീക്ക് നൽകാറുള്ളത് എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെയധികം മോശമായ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിലനിന്നിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഉദാഹരണമായി ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കുകയാണ് കാര്യമായി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് സതിക്കെതിരെ ഈ സതി നിലനിൽക്കുന്ന ഈ സമ്പ്രദായത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പേരിലായിരുന്നു മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരിൽ പ്രമുഖനായിരുന്ന ഔറംഗസീബിന് ഹൈന്ദവ സവർണ മേധാവിത്വത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ എതിർപ്പുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നത് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും സതിക്കെതിരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസങ്ങൾക്കു നേരെയുള്ള കടന്നേറ്റമാണെന്ന് സവർണർ വാദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം മറുപടി കൊടുത്തതിങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ജീവനുള്ള സ്ത്രീയെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ മതമാണെങ്കിൽ അത്തരം ഹ്രീനമായ അത്തരം ഹീനമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകാതിരിക്കുന്നത് തന്റെ വിശ്വാസമാണെന്നും ബ്രാഹ്മണർക്ക് സ്വന്തം മതഗ്രന്ഥമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ അവകാശമുള്ളതുപോലെ തനിക്ക് സ്വന്തം മതഗ്രന്ഥമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി എന്ന് ദ റോൾ ഓഫ് ഭഗവത്ഗീത ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ മൂന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി പേജിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ വിധവകൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഭർത്താവ് പെണ്ണ് ആ ഭർത്താവിന്റെ ചിതയിൽ ചാടി മരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തെ കാര്യമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ ആദ്യകാലത്ത് അവർ ഭയപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അവർ ഹിന്ദു പുരോഹിതന്മാരെ വെറുപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല വിധവകൽ തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരോടൊപ്പം ചിതയിൽ ചാടി മരിക്കുന്നത് ഹിന്ദുക്കളുടെ മതപരമായ സങ്കൽപ്പങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആചാരമാണെന്നും അത് അംഗീകൃത നിയമങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നിരോധിക്കുന്നത് ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ നേരെയുള്ള കയ്യേറ്റമാകുമെന്നുമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരതിന് വ്യക്തമായി എന്ന കാരണം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഹിന്ദുക്കളിൽ പോലും ഇതിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ ലേഡികൾക്ക് ഈ കാലത്തുണ്ടാവുകയും ആ രംഗത്ത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് വ്യക്തമായ ഒരു റോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായി തന്നെ ആ ശക്തമായ മുന്നേറ്റം നടത്തുകയും ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ള വിവിധങ്ങളായ സമുദായങ്ങളും സംഘടനകളുമൊക്കെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് സതി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ തന്നെയുമല്ല ഇത് നിയമം മൂലം നിരോധിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പിന്നെയും ആ നിയമം പിന്നെയും കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സവർണ മേധാവിത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്തു അധികം കാലമായിട്ടില്ല നമുക്കൊക്കെ പരിചയമുണ്ടായൊരു സംഭവമുണ്ടായി പത്രകോളങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു രാജസ്ഥാനിലെ ദേവരാല ഗ്രാമത്തിൽ രൂപ് എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി എരിഞ്ഞമരുന്ന ചിതയിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെട്ടു എന്തായിരുന്നു കാരണം ഭർത്താവ് മരിച്ച പെൺകുട്ടി ചിതയെ കാടാൻ തയ്യാറായില്ല തവർണ മേധാവിത്വം ആ കുട്ടിയെ പിടിച്ച് തീയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ചാടണം നീ മരിക്കണം നീ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ച് ആ കുട്ടിയെ തീയിട്ടു ഈ നാളെങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് വേവുന്നതിനിടയിൽ ജീവനും കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്ന ആ പെൺകുട്ടിയെ ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെയും തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്കെറിഞ്ഞുവെന്ന് രൂപ് കൺവാർ എന്ന പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് പത്രത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ച് നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്നും അറിഞ്ഞിട്ടധികം വർഷങ്ങളായിട്ടില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന നിയമങ്ങളാണ് തവർണ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന നിയമങ്ങളാണ് ഹൈന്ദവ ഫാസിസ്റ്റുകൾ നിലനിർത്തിയിരുന്ന നിയമങ്ങളാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി സതി അനുഷ്ഠിക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തലമൊട്ടയടിച്ച് സമൂഹത്തിന് എന്നും ഇനിയൊരു പുനർവിവാഹത്തിനൊരിക്കലും അർഹതയില്ലാത്ത വിധം അവർ പ്രത്യേകമായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടുകൂടി കഴിഞ്ഞ് കൂടേണ്ടവരായിരുന്നുവെന്ന് ധാരണയായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഹിന്ദുക്കളുടെ പുണ്യസ്ഥലമായി അറിയപ്പെടുന്ന കാശിയിൽ അതേപോലെ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പെൺകുട്ടികളാണ് വൈധവ്യത്തിന്റെ ദുഃഖവുമായി തെരുവുകൾ തോറും തെണ്ടുന്നത് എന്നാണ് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ പല ആളുകളും ഹൈന്ദവ ചരിത്രകാരന്മാരുപോലും വെടിവെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ആഹാരം പോലും കൃത്യമായി കിട്ടാതെ തീർത്ഥാടകരായ ആളുകൾ സന്ദർശകർ എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന രട്ടിക്കഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി വിധവകളായ സ്ത്രീകൾ അവിടെ ഏറ്റവുമധികം കിടമത്സരവും അതേപോലെ തന്നെ തമ്മിൽ തെല്ലും നടത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് അവിടെ കണ്ടത് എന്ന് വെറുമൊരു വെള്ളവസ്ത്രം കാലിന്റെ അടി മുതൽ തലമുറയെ മൂടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരച്ച വസ്ത്രം മാത്രം ധരിക്കുന്ന ഉടുദുനിക്കും മരുദിനിയില്ലാത്ത വിശപ്പിന്റെ പരിഹാരം എന്തെന്ന് അറിയാതെ ചെറിയ ചെറിയ ആറും ഏഴും വയസ്സായ വിധവകൾ കാരണം ശൈശവ വിവാഹം ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു സവർണരിൽ എന്നാണ് അവരിൽ നിന്ന് ചെറുപ്പത്തിലെ വിധവകളാകുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഇനി ഒരു കാലത്തും അവർക്ക് വിധവയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എത്ര ചെറുപ്പക്കാരിയാണെങ്കിലും മറ്റൊരു വിവാഹത്തിന്റെ എന്നുള്ള കാടൻ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് തന്നെ അലഞ്ഞു അവസ്ഥ ീ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലും നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് ഹൈന്ദവ ചരിത്രകാരന്മാരു പോലും അവരുടെ ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിവച്ചതായി നമ്മുടെ കൈകളിൽ രേഖയുണ്ട് എന്താണിതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്നത് വിധവയായ ഒരു പെണ്ണിനോടുള്ള നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാലാകാലങ്ങളിലായി നിലനിന്നിരുന്ന സമീപനത്തിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അവയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്നത് ജാഹിലിയാ കാലത്തും ഏതാണ്ട് ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു ജാഹ്ലിയാ കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ാഹു അലഹി വസ്ല്ലം വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾ ഇനി പിന്നീടൊരു കാലത്തും വിവാഹിതയാവാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിത്യവൈതവ്യം ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന ആളുകളും അക്കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എന്നാൽ ഇതിലാം വന്നു സമൂഹത്തിന്റെ ഏത് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേഖലയിലാവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട പെണ്ണാണെങ്കിലും അവൾക്ക് സംരക്ഷണവും ആദരവും സ്നേഹവും നൽകണമെന്ന് വടിപ്പിച്ച നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിധവകളുടെ മോചകനായിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമില്ല വിധവകളുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധിച്ച പ്രവാചകൻ സമൂഹത്തോടതൊരു പുണ്യകർമ്മമായി വിധവകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിട്ടേറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ സംരക്ഷണം ധീരമായ ജിഹാദിന്റെ തുല്യമായ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിധവകളോട് ആദരവും സ്നേഹവും ബഹുമാനവും കാണിക്കാൻ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സംഭവം ഹദീസാണ് എന്താണതിൽ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് വിധവകൽപ്പൊരു സ്ഥാനവും നൽകാതിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മൊബാകെ അവർക്ക് ഏറ്റവുമധികം അവഹേളനയും അവഗണനയും മാത്രം കിട്ടിയിരുന്നൊരു ലോകത്ത് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം വിധവകളുടെ മോചന സന്ദേശവുമായി ജനങ്ങളോട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് പാവപ്പെട്ട വിധവകളായ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നത്തിൽ ഓടി വിധവകളുടെ തീരാ ദുഃഖത്തിന്റെ ശ്രമിക്കുന്നവർ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാരായാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നവൻ ദൈവമാർഗത്തിൽ പോരാടുന്നവർ ധീര പോരാളിയാണവൻ ധീരമുജാഹിദിനെ പോലെയാണവൻ വാക്ഷിബുഹു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ ഇത്ര കൂടി പറഞ്ഞു എന്നാണ് തലരാട് രാത്രി മുഴുവൻ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നവനെ പോലെയാണ് ഓമ്പനിഷ്ഠിക്കുന്നവനെ പോലെയാണ് എന്നൊക്കെ അലഹി വസല്ലം വൈദവ്യ ദുഃഖവും പേറിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് സഹോദരിമാരുടെ പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരമായി ലോകമുസ്ലിം സസ്സയിൽപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതൊരു പുണ്യകർമ്മമാണ് എന്ന് നിധിയും സഹാദികളും അതവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ പ്രാവർത്തികമാക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തു പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഏറ്റവും വിധവകൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സംരക്ഷണമായി കണ്ടത് കഴിവുള്ളവർ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്റെയായി പ്രവാചകന്റെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കിൽ നിന്ന് വൈധവ്യ പേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലായിരുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് വിധവാ വിധവയായി വൈധവ്യ ദുഃഖവും പേടി സമയത്ത് അവരുടെ മനസ്സിന് ശാന്തിയും സമാധാനവും കുളിരും കൂടിയായിരുന്നു നബി സാഹു അലൈവസലല്ലം ആ വിധവകളുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തത് സഹാദാക്രമും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു വിധവകളെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതൊരു മടിയായി അവർ കണ്ടില്ല വിധവകളെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതൊരു പോരായ്മയായി അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നലെക്കെല്ലാം ഏറ്റവും വലിയ സംരക്ഷണം ഭർത്താവ് മരിച്ച് ദുഃഖം കയറി കഴിയുന്ന വിധവകളുടെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു കാരണം എന്താണെന്നോ ജാഹിലിയാ കാലത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അവർക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ യാതൊരു പരിഗണനയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്ത്രീയെ അടിച്ചമർത്തുകയായിരുന്നു സമൂഹം ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം എന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന കാലത്ത് അറബികൾ സ്ത്രീയെ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു പരിശുദ്ധ കുർഹാനിൽ അവരുടെ വിഷയത്തിൽ ആയത്ത് പോലും ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു സൂറത്ത് നിസാ ഇല്ല നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സത്യവിശ്വാസികളെ ലായഷല്ലുലത്തും നിങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമല്ല സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് അനന്തരമെടുക്കൽ അനുവദനീയമല്ല എന്താണ് ആയച്ചിറങ്ങാനുള്ള പശ്ചാത്തലം സ്വഹാബത്ത് പറയുന്നു ഇമാം ബുഖാരി ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് അവരിൽ ഒരു പുരുഷൻ മരുതപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ ഭാര്യയെ ഏറ്റവും വലിയ അവകാശിയായിട്ട് പിന്നെ മാറിയിരുന്നത് ആരാണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വാപ്പയോ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കോ ഒരു വിലയുമില്ലായിരുന്നു പിന്നാര മരിച്ച ആളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കായിരുന്നു ഈ പെണ്ണിന്റെ പേരുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും അവർ ചിലരുദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ പട്ടിന് കല്യാണം കഴിക്കും ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരെ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അവിടെ നിലനിർത്തുന്നു അവളുടെ കുടുംബത്തേക്കാൾ ഇവളുടെ സ്വത്തിന്റെ അവകാശവും ഇവളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് അവളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് യാതൊരു പരിഗണനയും ഇല്ലാതെ കുറും ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ആ നിയമത്തിന് അറുതി വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പനസലത്ത് ഹാദിയിൽ ആയത് ഈ സൂക്തം അവതരിച്ചത് സത്യവിശ്വാസികളെ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് അവരെ അനന്തരമെടുക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളാണെന്ന വാദവുമായി നിലനിൽക്കരുത് അത് പാടില്ല അത് അവരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തലാണ് അവരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നൊരു നിയമവും നിങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമല്ല എന്ന കർശനമായ നിയമം സൂറത്തും നിസായിലൂടെ അള്ളാഹു സുഹാർഹത്താൽ അവതരിപ്പിച്ചു തന്റെയുമല്ല ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭർത്താവിന്റെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് ഒരംശം പോലും ഈ വിധവയായ പെൺകുട്ടിക്ക് ജാഹിബിയ സമൂഹം വകവച്ചു കൊടുത്തിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വത്തവകാശം തന്നെ നിഷേധിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു വിധവകൾക്ക് മാത്രമല്ല കാരണം സമൂഹത്തിൽ യുദ്ധരംഗത്തും അതേപോലെ തന്നെ ഗോത്രങ്ങളുടെയും കബീലകളുടെയും ഒക്കെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോരാടാൻ കഴിവുള്ളത് സമൂഹത്തിലെ ആൺമക്കൾക്കാണ് സ്വത്ത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മാത്രമേ നൽകേണ്ടതുള്ളൂ പെൺമക്കൾക്ക് സ്വത്ത് നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന തീരുമാനമായിരുന്നു ജാഹ്ലിയ സംസ്കാരം എങ്കിലവർ വിധവകളോട് ആരുണ്യത്തിന്റെ ഒരു അംശം പോലും അവര് കാണിച്ചില്ല വിധവക്കും തന്റെ ഭരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിന്റെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് അല്പം പോലും അവര് നൽകിയില്ല ആ സമയത്താണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് എല്ലാ പെണ്ണിനും സ്വത്തവകാശമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നു Earth, so 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 ും ഇല്ലക്കും വലതും പന്ത്രണ്ടാമത്തായിട്ട് വിശാലമായ വളരെയധികം നീണ്ടവരായിട്ടാണ് സ്വത്തവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണ് ഭർത്താവിനിത്ര ഭാര്യയ്ക്കിത്ര എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നിടത്ത് അള്ളാഹുത്താൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വലഹുന്ന നിങ്ങൾ വിട്ടേച്ചു പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ ആ ഭാര്യമാർക്ക് അവകാശമുണ്ട് ആ റുബുഴു നിങ്ങ തറക്കത്തും നിങ്ങൾ ഇട്ടേച്ചു പോകുന്ന സമ്പത്തിന്റെ ഒന്നേ വൈ നാല് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഇല്ലം വ്യപ്പുല്ലക്കും വലതും നിങ്ങൾക്ക് സന്താനങ്ങളില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ലെങ്കിലാണ് നിങ്ങളുടെ വിധവയായ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒന്നേ വൈ നാല് കിട്ടുന്നത് പയ്യങ്കലക്കും വലതും നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ടെങ്കിലോ ഫലഹുന്ന സുമുനുമിന്മാറക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടു പോയ സമ്പത്തിന്റെ ഒന്നേ ബൈ എട്ടാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും ഒന്നേ ബൈ നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേ ബൈ എട്ടോ നിർബന്ധമായും വിധവയ്ക്ക് സ്വത്തിൽ നിന്ന് അവകാശമായി നൽകിയിരിക്കണം അത് അള്ളാഹു നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമമാകുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ സുഹൃത്തു നിസാ ഇല പന്ത്രണ്ടാമത്തായത്തിനോട് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു ഈ നിലക്കാണ് വിധവകളോട് ഇസ്ലാമിന്റെ സമീപനം വിധവ അവൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് അവളൊരിക്കലും ശകുനത്തോടുകൂടെ കാണേണ്ടവളല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇന്നും പല സ്ത്രീകളും ഭാര്യ ഭർത്താവ് മരിച്ചു നിൽക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ കാണാനിടവന്നാൽ അത് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നത്തിന്റെ കാരണമായി വരെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന മാപ്പിള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളക്കരയിലുണ്ട് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം കുട്ടികൾ ആദ്യമായി എഴുന്നേറ്റ് രാവിലെ പുറത്തുവന്നാൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചൊരു പെണ്ണിനെയാണ് ആദ്യമായി കണ്ടതെങ്കിൽ അവർ പലപ്പോഴും അതൊരു ദുശഗുനമായി കാണാറുണ്ട് കാരണം എന്റെയും പ്രശ്നം അങ്ങനെയാകുമോ അതേപോലെ തന്നെ ഭർത്താവ് മരിച്ച പെണ്ണുങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് വരുത്തുകയും വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കളെ ചുംബിക്കാനോ തലോടാനോ പോലും ആ സ്ത്രീകൾ അനുവദിക്കാത്ത വീടുകളും പ്രദേശങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് എന്താ കാരണം ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയ പെണ്ണ് എന്തോ ഒരു ദുശഗുനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് എന്ന നിലപാടാണ് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവൾ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകമായി അപകടത്തിന്റെ മേഖലയാണ് എല്ലാവരും അന്നിലയ്ക്ക് കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇസ്ലാം അത് ചെയ്തിട്ടില്ല അവൾക്ക് സ്ഥാനം നൽകി മാനം നൽകി അവൾക്ക് സമ്പത്തിൽ നിന്ന് അവകാശം നൽകി കഷ്ടപ്പെടേണ്ടവളല്ല അവളെന്ന് പറഞ്ഞു അവളെ സംരക്ഷിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്ന അവളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കൽ മുജാഹിദ് ഫി സബീരില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പോരാടുന്ന ധീര മുജാഹിദിനെപ്പോലെയാണ് സമരം ചെയ്യുന്നവനെപ്പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതൊരു പുണ്യകർമ്മമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിധവകളോടുള്ള ഈ സമീപനം മറ്റെവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല ഇന്നലത്തെ വിധവകളായി തീരുന്ന സ്ത്രീകൾ ആ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് നിയമങ്ങളാണ് വിധവയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം അവരോട് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഭർത്താവിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ നിലക്ക് എഴുത്ത അവരനുഷ്ഠിക്കണം മറ്റുള്ള സ്ത്രീകൾ എഴുത്ത അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇവർക്ക് എഴുത്താ കാലത്ത് ചില പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ ബാധകമാണ് അതിനാണ് ഷിതാതു എന്നറിവിയിൽ പറയുന്നത് ഷിതാത് അതിന്റെ അർത്ഥം ദുഃഖാചരണം എന്നാണ് ദുഃഖാചരണം കൂടി അവർക്കതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എഴുത്ത നാല് മാസവും പത്തു ദിവസവും അവർ കാത്തിരിക്കണം ഭർത്താവ് മരിച്ചൊരു പെണ്ണ് നാല് മാസവും പത്തു ദിവസവും മറ്റൊരു വിവാഹത്തിന് തയ്യാറാവാതെ കാത്തിരിക്കണമെന്നാണ് വേറൊരു വിവാഹം ഇനി ആ പെണ്ണിന് നടക്കണമെങ്കിൽ നാലു മാസവും പത്തു ദിവസവും കഴിയണം അത് നിർബന്ധമാണ് അതിനിടയിൽ അവൾ കഴിയുന്നത്ര വീട് വിട്ടുപോകാതെ അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ മര്യാദകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിച്ചു കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് എഴുതേ ദുഃഖാചരണത്തിന് അവൾക്ക് പ്രത്യേകമായി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില നിബന്ധനകൾ ബാഹ്യമായ സൌന്ദര്യ പ്രകടനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ ഒരു ഭാര്യ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങേണ്ടത് ഒരു സ്ത്രീ സുഗന്ധമുപയോഗിക്കുന്നത് സുർമയിടുന്നത് ആകർഷകമായ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് ആടയാഭരണങ്ങൾ അണിയുന്നത് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കണ്ണിനും അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സിനും കുളിരുപകരാനാണ് ഈ ഭർത്താവ് മരിച്ച് വിധവയായി തീർന്നാൽ ആ പെൺകുട്ടി നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും ആടയാഭരണങ്ങളും അലങ്കാര സമയങ്ങളും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അവൾ ദുഃഖാചരണം പാലിക്കണം എന്നാണ് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അത് ഭർത്താവ് മരിച്ചൊരു സ്ത്രീക്ക് മാത്രമേ ഇത്രയും കാലയളവ് ദുഃഖാചരിക്കുവാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ വേറെ ആ കുടുംബത്തിലെ വേറെ ഒരൊച്ച മെമ്പർക്കും മൂന്ന് ദിവസത്തിനപ്പുറം ഒരു മരണത്തിന്റെയും പേരിൽ ദുഃഖം ആചരിക്കാൻ പാടില്ലാഹു എല്ലാം പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനും വന്ധുദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിനും അനുവദനീയമല്ല പെണ്ണൊഴികെ അവൾ അർബാഴ്ച നാലു മാസവും പത്തു ദിവസവും അവൾ ദുഃഖമാചരിക്കണമെന്ന് പ്രവാചകനോടൊരിക്കൽ സഹാബാസ്ത്രീ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ എന്റെ മകൾ അവളുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പക്കതിഷ്ടക്കത്തെ അയിലുഹ സുറുമടാൻ കണ്ണിനൊപ്പം പ്രശ്നം തോന്നുന്നുണ്ടതുകൊണ്ട് സുർമയിട്ടാൽ മാറുമെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട് സുറുമ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടയോ അപ്പത്തൊട്ടുലു ഞാൻ അവൾക്ക് കണ്ണിൽ സുറുമേടിക്കൊടുക്കട്ടെയോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഈ സ്ത്രീ ചോദിച്ചു ആ തവണകളിലെല്ലാം കാലിക്കയപ്പോലൂല്ല പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള അലങ്കാര സമയങ്ങളൊന്നും പണിയരുത് എന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അള്ളാഹുഅലൈൻ നാലു മാസവും പത്ത് ദിവസവും ഈ നിബന്ധന നിങ്ങൾക്കുള്ളൂ ഇതത്ര അധികമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നേണ്ടതില്ല നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വകാല ചരിത്രം നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് യക്ഷിതാക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നാഹി സംസ്കാരത്തിൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയാൽ പെണ്ണിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നോ ിൽഹ് കൊല്ലം അവൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അതും എങ്ങനെയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് കാനത്തിൽ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദഹലത്ത് അവൾ പ്രവേശിക്കണം കിഫ്ഷൻ ഒരു ഇരുട്ടറയിൽ പ്രവേശിക്കണം സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഒരു പ്രത്യേകമായി കൂടാരം കിട്ടിയുണ്ടാക്കി അത്ര വൃത്തിയൊന്നുമില്ലാത്തൊരു കൂടാരം കിട്ടിയുണ്ടാക്കി ഇരുട്ടറയിൽ ആ പെണ്ണ് കയറണം എത്ര കൊല്ലം ഒരറ്റ കൊല്ലം അതിനുള്ളിൽ കഴിയണം അവളുടെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന മാലിന്യമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണം കൊലം തമസ്സീബാ അല്പം പോലും സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദമില്ല അങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലം കഴിയണം രാഹിരിയാ കാലത്ത് വിധവകളുടെ മേലടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരുന്ന നിയമങ്ങളാണ് എന്നിട്ടോ സുമ്മുത്താ വിതാബ മാരി ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തു എങ്ങനെയാണ് വല്ല മൃഗങ്ങള് നല്ല കഴുത അല്ലെങ്കിൽ ആട് അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പക്ഷി ഏതെങ്കിലും കുടുംബങ്ങൾ ഇവളുടെ അടുത്താക്കി കൊടുക്കും അപ്പൊ തസ്തരൂപി അതുകൊണ്ട് അവളുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ അവൾ ഒഴിയണം ആടിന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വരുതുക അല്ലെങ്കിൽ കഴുതന്റെ പുറത്ത് വരുതുക അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷിയെ പിടിച്ച അവളുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ അവൾ വരുതുക എന്നിട്ട് അതീതിൽ പറയുന്നു കല്ലമാത്തവും വിഷയില്ലാ മാത്ത അവൾ നാലോ അരുതൽ അരുതുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് പക്ഷി കത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പൊരുതലാണോ അരുതുക അതെവിടെയാ വരുതുക എന്നൊക്കെ വേറെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെ പക്ഷിയെ പിടിച്ചൊരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് സ്ത്രീകൾ വരുതണം എന്നാണ് സുമ്മഹുജു അങ്ങനെ പിന്നീട് അവൾ പുറത്തു വരുമ്പോ കുടുംബങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാത്തുനിൽക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഒട്ടകത്തിന്റെ കാഷ്ടവുമായിട്ടാ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അത് വെള്ള കയ്യിലങ്ങോട്ടേൽപ്പിക്കും അതങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചു കിട്ടിയ അല്പത്തെർമ്മീ വിഹാർ ദൂരെ കുറച്ചേറങ്ങോട്ട് എറിയുന്നതോടുകൂടി അവൾ ഇന്നയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി ഒരു കൊല്ലം ഈ പണിയാണ് ഒരു ഇരുട്ടറയിൽ അങ്ങനെ കഴിച്ചുകൂട്ടി സുമ്മജുമാശാചനും തീ പിന്നൈതി പിന്ന സുഗന്ധമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ നിങ്ങളുടെ മേലടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരുന്ന നിയമങ്ങൾ ഇസ്ലാം അതൊന്നും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സവും പത്ത് ദിവസവും നിങ്ങൾ മറ്റൊരു വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അണിഞ്ഞിരുന്ന സമയങ്ങൾ ആടയാഭരണങ്ങൾ അലങ്കാരങ്ങൾ ഈ നാലു മാസവും പത്ത് ദിവസവും ഒന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കണം എന്നേ നിയമമുള്ളൂ വീട് വിട്ട് തീരെ പുറത്തുപോയിക്കൂടാ എന്ന് ധാരണയുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വിധവകൾക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ അവരടിച്ചേൽപ്പിക്കും എന്താ വീട്ടിൽ കാണും ഇരുട്ടുമുറിയിൽ കാണും കയറണം പിന്നെ ഒരാളുമായി സംസാരിച്ചുകൂടാ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ബാത്റൂമ് പുറത്താണെങ്കിൽ പെണ്ണ് പുറത്തിറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു തട്ടം കൊണ്ടിങ്ങനെ പൊതപ്പിച്ചിട്ടാ കൊണ്ടുപോവുക മാനം കാണാൻ പറ്റൂലാണ് ആകാശം കണ്ടുകൂടാ അതേപോലെ തന്നെ പാത്രങ്ങൾ തൊട്ടുകൂടാ അന്യപുരുഷന്മാരെ കണ്ടുകൂടാ സംസാരിച്ചുകൂടാ ഈ നിലക്കുള്ള ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട് തീരെ ഒരു കാരണവശാലും പുറത്തിറങ്ങിക്കൂടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രത്യേകമായ നിയമങ്ങളുണ്ട് അത് സമൂഹം പരിധി ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങളാകുന്നു ഇസ്ലാം പറയുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു പെണ്ണിന് ഉദാഹരണമായി ഒരു പെണ്ണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് വിധവയായി തീർന്നു അവൾ നാലു മാസവും പത്ത് ദിവസവും ലീവ് എടുക്കണമെന്ന നിയമമൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യമാണ് അവൾ ജോലിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അവൾക്ക് പുറത്തു പോകാവുന്നതാണ് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഭർത്താവ് വിധവയായ ഇതയിൽ കഴിയുന്ന പെണ്ണിന് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വീട് വിട്ട് പോകാം അയൽവാസികളുടെ അടുക്കൽ പോയി സംസാരിക്കാം വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കാം അതിനൊന്നും നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കഴിയുന്നതും മറ്റൊരിടത്ത് പോയി അന്തി ഉറങ്ങാതെ പുറത്തേക്ക് പോയാലും സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹിക്കുന്ന വീട്ടിൽ തന്നെ വന്നു ഉറങ്ങലാണ് ഉത്തമം ഇതേ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതല്ലാതെ അവർക്ക് അന്യാണു സംസാരം കേട്ടുകൂടാ തീരെ അവരെ കണ്ടുകൂടാ കാരണം പരിശുദ്ധ കുറയാതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വിധവകളായിരിക്കുന്ന നിലകൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിധവകളായ സ്ത്രീകളോട് നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യരുത് വിവാഹ വാഗ്ദാനം പരസ്യമായി നടത്തരുത് എന്ന് കുറുവാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് അവിടെ കുറയാൻ അവർക്കൊരു ഒഴിവ് നൽകി പുരുഷന്മാരോട് ولا اخفوا ما توائدون سررا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدا نکاح حتى يبلغ الكتاب اجله وعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا وعلموا ان الله غفور حليم سوره البقره الايه 213ാമത്തെ വചനമാണ് അദ്ലല്ലാഹു പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ மேல் കുറ്റമില്ല ദൃഷന്മാരോട് പറയുകയാണ് فيما ارضتم به من خطب النساء വിധവകളായ ഇദ്ദയിൽ കഴിയുന്ന പെണ്ണുങ്ങളോട് പോയിട്ട് വിവാഹത്തിന്റെ സൂചനകൾ നൽകുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്താ ഇതിനർത്ഥം സൂചനകൾ നൽകുന്നത് അന്യപുരുഷൻ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതോ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്നതോ കാണുന്നതോ ഒരു തെറ്റല്ല ഇദ്ദയിലാണ് ഇനി പുറത്തിറങ്ങിക്കൂടാ കണ്ടുകൂടാ ആ ഇട്ടറിയിൽ തന്നെ കഴിയണം എന്തായാലും ഇനി കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ആ ഒരവസ്ഥ വെളിച്ചം കാണാത്തൊരവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ള കഷ്ടപ്പെടുത്തലുകളൊന്നും വിധവകളുടെ ദുഃഖാചരണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല വേറെ ചില നാടുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കെട്ടിക്കൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഇത്തരയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകൽ നാലു മാസവും പത്ത് ദിവസവും കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിയിലെ മൊയ്ലേര് വരുന്നതാണ് പള്ളിയിലെ മൊയിലേര് വന്നിട്ട് ആ പിന്നൊരു നീണ്ട തട്ടം തട്ടത്തിന്റെ ഒരു തല റൂമിൽ കണ്ട് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ദിവസം കണ്ട അവസാനിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പെണ്ണയിച്ചു പിടിക്കും മൊയിലേരുടെ അറ്റത്ത് പിടിക്കും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിക്കും അങ്ങനെ പെണ്ണിനെ അങ്ങനെ പുറത്തു കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ തലശ്ശേരി ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടലിട്ടിന് മീനങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു തലക്ക മുപ്പത്തിയൊരു നിൽക്കുക ഇയാൾ ഈ തലക്കിൽ നിൽക്കത്തിന് പതുക്കെങ്ങനെ വലിച്ച് റൂമങ്ങ് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തുകൊണ്ടെന്നാണ് പെൺ നിങ്ങൾ ഇദ് കഴിഞ്ഞു അവിടെ ചെറിയൊരു മൗലൂതും അതിന് ചീരണിയും അതൊരു കൈമടക്കും ഒരു കഴിക്കലും അപ്പൊ ഇദ്ധ കഴിക്കലുമായി കഴിക്കലാണല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ആചാരങ്ങളൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്നു പക്ഷേ കാര്യമായ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കുമെതിരെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളൊക്കെ നടന്നതിൽ പല രൂപത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങളും ആളത്തിലൊളിച്ച ഘട്ടത്തിൽ അതും ആളത്തിലേക്ക് ഒളിച്ചതായിക്കാം ഏതായാലും ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ പല അബദ്ധ ധാരണകളും സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എബിസലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ രാതി വരുത്തി എന്നാൽ ചില ആളുകൾ ഭർത്താവ് മരിച്ചാലും വേണ്ടില്ല ആര് മരിച്ചാലും വേണ്ടില്ല ഞാൻ സർക്കിറ്റ് ചെയ്യും പുറത്തു പോകും എവിടെയും പോയി എങ്കി എന്നെ തടയാൻ ആരുമില്ല എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വിലച്ചാൻ നടത്തുന്ന അത് തീവ്രതയാണ് യാതൊരു നിയമങ്ങളും ലത്തുള്ള ഗാനുമില്ലാതെ എനിക്കൊന്നും പ്രശ്നമല്ല മരിച്ചു എന്ന നിലക്ക് പെരുമാറാനും ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല അതോടൊപ്പം തീരെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് ചടഞ്ഞുകൂട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകാതെ അടിച്ചമർത്തുന്ന അവസ്ഥ ജീർണമായ അവസ്ഥക്കും ഇസ്ലാം അംഗീകാരം നൽകുന്നില്ല തീവ്രതയുടെയും തീർണതയുടെയും മധ്യയാണ് ഇസ്ലാം എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും നിൽക്കുന്നത് അത് വിധവകളുടെ ഈ പ്രശ്നത്തിലും ഇസ്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകാവുന്ന മറ്റൊരു സംശയം പരിശുദ്ധ കുറുകാനുള്ളൊരായത്തിൽ ഓ ഭർത്താവിനെ ജീവിതകാലത്ത് വേണമെങ്കിൽ വസിയത്ത് ചെയ്യാമെന്നാണ് നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും അല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ആശങ്കയുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നിനക്ക് പുറത്തു പോകാതെ എന്റെ വീട്ടിലെ സംരക്ഷണവും ചെലവുമൊക്കെ കിട്ടുന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു കൊല്ലം വരെ നീ എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഭർത്താവിന് എന്ത് ചെയ്യാം ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ വൊസിയറ്റ് എഴുതി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ആരോ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ സന്ദർഭത്തിൽ സൂറത്ത് അൽബക്കറയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടൊരു ചോദ്യം തന്നിരുന്നു ചോദ്യകർത്താവ് സദസ്സരുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും അതും പറയുകയാണ് അള്ളാഹു അൽബക്കറയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാമത്തായത്തിൽ പറയുന്ന വിഷയം والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيهات لازواجهم متاع للحول غير اخراج فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعل في نفسهن من معروف والله عزيز حكيم والذين يتوفون منكم من الى മരണപ്പെട്ടു ಹೋಗనവ വيذሩന азواجൻ ഭാര്യമാർ വിട്ടേച്ചുകൊണ്ട് وصيهتن ليزواجيهم അവരുടെ وصية ഭാര്യമാർക്ക് വേണ്ടി അവർക്കെന്തു ചെയ്യാൻ വസിയത്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് െങ്കിൽ വസിയത്ത് ചെയ്യാം മത്താൻ ഷൗലി ഒരു കൊല്ലത്തേക്കുള്ള ജീവിതം ഇപ്പോൾ അവർ പുറത്തു പോകാതെ പുറത്താക്കാതെ തന്നെ അപ്പൊ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം സ്ത്രീക്ക് ആ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കാനും അവിടെ നിന്ന് ചെലവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പക്ഷം ഭാര്യ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം വരെ അവൾക്ക് താമസവും ചെലവും നൽകാൻ വസിയത്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഈ വചനത്തിന്റെ താല്പര്യം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാലു മാസം കൊത്തിസോ എന്നുള്ളതിലപ്പുറം ഒരു കൊല്ലം വരെ ഈ സംരക്ഷണത്തിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിന്നോന്ന് കുടുംബങ്ങളോട് വസീയത്ത് ഈ അവളങ്ങൾ ഒരു കൊല്ലം അവൾ വീട്ടിൽ നിന്നോട്ടെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് വസിയത്ത് ചെയ്യാം നേരം അവൾ അതിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലോ അതാണ് അവളെ പറയുന്നത് ും ഇനി അവര് സ്വമേധയാ പുറത്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ ആരുമാസവും പത്ത് ദിവസവും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോന്നി വേണ്ട ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിനി തുടരാനുദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് സ്വമേധയാ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ അവൾ പുറത്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ ലാ ചുനാഹാലയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ മേലെതിന്റെ കുറ്റമില്ല അവരുടെ ശരീരങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിൽ സ്വമേധയാ അവരെടുക്കുന്ന സദാചാരമുറയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഏത് തീരുമാനങ്ങൾക്കും വിരോധമില്ല അള്ളാഹു റഹീസും അള്ളാഹു പ്രതാപവാനും തത്വജ്ഞാനിയുമാകുന്നു ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം സ്ത്രീ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുവാനും അവിടെ നിന്ന് ചെലവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പക്ഷം ഒരു കൊല്ലം വരെ അവൾക്ക് താമസവും ചിരവും നൽകുവാൻ വസീയത്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് യുവജനത്തിന്റെ താൽപര്യം അവൾ അതിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പക്ഷം നാലു മാസവും ദിവസവും നിർബന്ധമായും ഇത് ആചരിക്കണമെന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞായത്തിൽ പറയുന്നത് ആദ്യം നിർബന്ധ ബാധ്യതയാണ് പറയുന്നത് ഇത് നാലു മാസവും പത്ത് ദിവസവും നിർബന്ധമാണ് പെണ്ണിനിഷ്ടമാണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലുമൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും അത് പാലിച്ചോണം അതായത് നാലു മാസവും പത്ത് ദിവസവും ഇഷ്ട ആചരിക്കൽ നിർബന്ധമാണെന്നും പിന്നീടുള്ള ഏഴ് മാസവും ഇരുപത് ദിവസവും കൂടി ആചരിക്കുന്നത് അവളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആവാമെന്നുമാണ് ഈ വചനത്തിന്റെ താല്പര്യം ഈ അഭിപ്രായമാണ് വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ കൂടുതൽ യുക്തമായി തോന്നുന്നത് എന്നും അതിന് അദ്ദേഹം കാരണമായി പറയുന്നത് അഹമ്മദ് അമാനിമൂലയുടെ വിശുദ്ധ ഖുർഹാനിന്റെ മലയാള പരിഭാഷയുടെ ഒന്നാം വാള്യം മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാലാമത്തെ പേജിൽ അദ്ദേഹം വരികളാണ് ഞാൻ വഹിക്കുന്നത് ഈ അഭിപ്രായമാണ് കൂടുതൽ യുക്തമായി തോന്നുന്നത് അള്ളാഹു അലം ഇത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു നിർബന്ധമായ ഹിദ്ദയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം മറ്റൊരു വിവാഹത്തിനുള്ള സൌകര്യം ലഭിക്കാത്തപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം പൂർത്തിയാകുന്നത് വിഷമം കൂടാതെ ജീവിക്കുവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള വസീയത്ത് വളരെ സഹായകരമായിരിക്കുമെന്നും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നിലക്ക് വസീയത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പെണ്ണിനെ തന്റെ തന്നെ വീട്ടിൽ ഒരു കൊല്ലം വരെ നിർത്താൻ ചെലവിന് കൊടുക്കാനും മറ്റ് സൌകര്യങ്ങൾ നൽകണമെന്നും വസീയത്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കുറ്റകരമല്ല ആ വസീയത്ത് അനുസരിച്ചുകൊണ്ടൊരു സ്ത്രീക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വസീയത്ത് പൂർത്തിയാക്കി ഒരു കൊല്ലം വരെയും ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാം അല്ല അതിന്റെ താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ അവളുടെ മേൽ മുമ്പേ മറ്റൊരായത്തിലൂടെ നിർബന്ധമായും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാല് മാസവും ദിവസവും അവൾ തീർച്ചയായും വിറ്റാചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ആനുകൂല്യം പറ്റാൻ അതിന് ശേഷം അവൾക്ക് സമയത്തെ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനും വിരോധമില്ല എന്നാണ് ഈ വാക്യത്തിന്റെ താൽപര്യമെന്ന് ഉപചര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സ്ത്രീകളുടെ
1: ആ വിഷയത്തിലുള്ള
0: ഈ വിദ്ധയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് പറയുവാനുള്ളത് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു വിധവയോട് വിവാഹാന്വേഷണം നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവളോട് പരസ്യമായി കൃത്യമായ ഒരു ഉടമ്പടി ആ വിഷയത്തിൽ എടുക്കരുത് എന്നുള്ള ആഹുത്തര പറഞ്ഞതാണ് ഒരു പെണ്ണ് ഇദ്യിലാണ് ഭർത്താവ് മരിച്ച പെണ്ണ് ഇത്തയിലാണ് അവളോട് പോയിട്ടാ ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചോളാം നേരത്തെ നേരെ പോയിട്ട് പറയാൻ പാടില്ല ഇദ്ദേ ഇരിക്കുമ്പോ അതാണ് അവളെ പറയുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില സൂചനകളാവാം സ്ത്രീ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്താപ്പോ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കല്യാണമൊക്കെ കഴിക്കേണ്ടിയിരുന്നു എന്നേ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു കല്യാണമൊക്കെ കഴിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സത്വൃത്തയായ സ്ത്രീയെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തുടങ്ങിയുള്ള സൂചനകളാവാം എന്ന് സ്ത്രീ പറയുന്നു ഇനി ഒരാൾക്ക് വിധവയെ സന്ദർശിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവളെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന മോഹം മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നത് കുറ്റകരമൊന്നുമല്ല അതാണ് തീയം ഹുസിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഇതേവിരിക്കുന്നൊരു പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിച്ചാലോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലും പാതകമാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല അരിമല്ലാഹു കുറൂന നിങ്ങൾ ഒരു കരാറിലും രഹസ്യമായവരുമായി കരാറ് ചെയ്യരുത് ഇല്ലാത്ത രാജാരമുറയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വാക്കുകൾ പറയലല്ലാതെ നിങ്ങൾ ദൃഢമായി തീരുമാനമെടുക്കരുത് നിക്കാ വിവാഹത്തിന്റെ ഉടമ്പടി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കലും നടത്താൻ പാടില്ല ഏതുവരെ അവളുടെ അവധിയെത്തുന്നത് വരെയും യുദ്ധ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ എല്ലാം നടത്താവൂ എന്നാൽ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് വിധവയുടെ പ്രശ്നത്തിലാണ് അതല്ലാത്ത നിലക്ക് കൊലാത്തു ചെല്ലപ്പെട്ട പെണ്ണ് ഇതയിരിക്കുമ്പോൾ പോയിട്ട് സൂചന പോലും നടത്താൻ പാടില്ല വിധവയോടായതുകൊണ്ടെത്തിയാം സൂചന നടത്താം അതേപോലെ തന്നെ ഇനി പഴയ ഭർത്താവിന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ വൊഴിചെല്ലപ്പെട്ട പെണ്ണിനോടും സൂചന നടത്താം എന്നാൽ സാധാരണ നിലക്ക് വിവാഹമോചനം ചെയ്യപ്പെട്ട് യുദ്ധയിൽ കഴിയുന്ന പെണ്ണിനോട് വിവാഹമോചനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വിവാഹ ആലോചനയുമായി അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലാൻ തന്നെ എന്താ കാരണം യുദ്ധയിലിരിക്കുന്ന ആള് ഇവൾ വാസ്തവത്തിൽ മറ്റേ ആളുടെ വാര്യന്യനപ്പോഴും പോയിട്ടില്ല പരിപൂർണമായി ഒഴിവായിട്ടില്ല ഏത് സമയത്തും പഴയ ഭർത്താവിന് തിരിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ നിന്ന് തിരിച്ചെടുത്തു എന്ന് രണ്ട് സാക്ഷികൾ മുഖേന്ദരം മുഖാന്തരം പറയണമെന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ വേറെ മഹർ വേണ്ട വേറെ കല്യാണം വേണ്ട വേറെ വലിയ വേണ്ട നിക്കാഹ് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് പഴയ ഭർത്താവിന്റെ തന്നെ ഒരു നിലക്കുള്ള ഭാര്യയാണ് എഴുത്ത തീരുവോളം വിവാഹമോചനയായ അതുകൊണ്ട് ആ നിലക്ക് അവളിരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരാളി എന്നെത്തി ആ നില കല്യാണം കഴിച്ചോളാന്ന് പറയുകയോ സൂചനയിൽ പോയോ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാനോ പാടില്ല അത് കണിശമായ നിയമം തന്നെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ യുദ്ധകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശദീകരിക്കുവാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൽ വിവാഹമോചിതയായ ആളുകളുടെ വിദ്ധയും യുദ്ധയും അതേപോലെ തന്നെ വിധവകളായ ആളുകളുടെ യുദ്ധയെ സംബന്ധിച്ചുമാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് രബിസാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവർക്ക് നൽകിയ ആ മര്യാദകളെ സംബന്ധിച്ച് പാലിക്കേടുന്ന ചിത്തകളെ സംബന്ധിച്ച് ബുഹാരിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത്ര മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ വിരോധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അന്വേഷിച്ചാലാ മയ്യത്തിൻ പൗക്കതലാത്തിന് ഒരു മയ്യത്തിന്റെ പേരിലും മൂന്ന് ദിവസത്തിനപ്പുറം ദുഃഖമാതിരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഇല്ലായാലാ ഗൗജിൻ ഭർത്താവിന്റെ മേൽ മാത്രം ഒഴികെ അത് അറുപത് വാഷറ നാലു മാസവും പത്തു ദിവസവും ആകാംഹിലൊണ്ടോ നിയമങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒലാ നക്ക് തഹില ഞങ്ങൾ സൂർമ എഴുതരുതെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു ഒലാന ഞങ്ങൾ സുഗന്ധമുപയോഗിക്കരുതെന്നും നിയമമുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അലങ്കാര സമയങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഏറ്റവും മോടിയിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കരുത് എന്ന നിയമവും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കാൻ ചില അവസരങ്ങളിൽ ലഭി ഞങ്ങൾക്കും ഇളവ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇളവ് നൽകിയിരുന്നു ഞങ്ങളിലൊരു തീരുതുമതിയായിരിക്കെ ആർത്തവരക്കം തീർന്ന് കുളിച്ച് ശുചിയായി കഴിയുന്ന ആ ദിവസം അൽപ്പം സുഗന്ധം അവൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കുളിച്ച് ശുചിയാകുന്ന ആ ദിവസത്തിൽ ഇതവയാണെങ്കിലും ദുഃഖാചരണത്തിന്റെ പിരേഡിലാണെങ്കിലും അല്പം സുഗന്ധം കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ശുചിയാകുന്ന ആ ദിവസം ഉപയോഗിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇളവ് നൽകിയിരുന്നു എന്ന് ഉംവാക്കിയാ റിയുള്ള സഹാബാസ്ത്രീ പറയുന്നത് ഗുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ഈ വിധവയുടെ ഇതയെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുള്ളൂ മറ്റതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ത്രീകളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളും പിൽക്കാലത്താരൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കി തീർത്തതാണ് ഇസ്ലാമദിന് ഉത്തരവാദിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അതിബന്ധമായ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാനുണ്ട് ഇൻഷാള്ള അടുത്ത ക്ലാസ്സിലത് ശരീകരിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു സുഭാനുരൂപത്തായാല ശരിയായ രൂപത്തിൽ ഇസ്ലാമികമായ നിയമങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നല്ലവരിൽ അമ്മയെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഈ വരികളിൽ സംഭവിച്ചു വയ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അല്ലാഹു ഖുർത്തു മാപ്പ് നൽകുമറാകി അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അസ്സമീഉൽ അലീം വത്ബ അലൈനാ ഇന്നക അത്തവാബുർ റഹീം റബ്ബനാ ലാ തുആഖിബ്നാ ഇൻ നസീനാ ഔ അഖ്തനാ വ ആഖിറു ദുആനാ അനിൽ ഹംദു ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും